0: Ich glaube, bei den komplett kreativen Aufgaben ist die KI ein Hilfsmittel und sie kann es noch nicht zu 100 übernehmen. Auch gerade wenn es um Storytelling geht. Ich glaube, dass das ist immer noch mal gut, wenn es von der Person auch selber kommt. Deshalb denke ich, da ist es ein Hilfsmittel, auch ein sehr gutes Hilfsmittel, aber es kann uns noch, also es kann uns einfach nicht ersetzen.
1: The Digital Bash Podcast der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Was kann künstliche Intelligenz eigentlich nicht? Mit dem Launch von ChatGPT hat OpenAI eine Welle von KI-Entwicklungen losgetreten, die nicht zuletzt Suchmaschinen wie Bing, Google und Baidu zum Einsatz von Chatbots auf Basis generativer KI bewegt und zudem zu massiven Umstrukturierungen im Arbeitsalltag vieler Tech- und Marketingunternehmen geführt hat. Manche JournalistInnen und MarketerInnen befürchten bereits, ihre Jobs zu verlieren. Ich bin Niklas Lewandowski aus der online marketing e redaktion und habe darüber bereits mit einem ExpertInnenpanel beim Digital Bash Marketing Automation gesprochen. Und mit dabei war auch Yvonne Teufel. Yvonne ist CMO beim Offenburger Tech-Startup Conversion Maker und Co-Host des Podcasts CRO.café. Sie ist als KI-Expertin und Speakerin auf Marketing-Events unterwegs und wurde 2022 als neues Talent bei der Absatzwirtschaft vorgestellt. Als Martech-Expertin beobachtet sie Trends und deren Auswirkungen auf die Branche ganz genau. Und da ihr Wissen bereits bei unserem Digital Bash-Event zur regen Diskussion beigetragen, aber auch Folgefragen hervorgerufen hat, habe ich Yvonne in den Digital Bash-Podcast eingeladen, um über die Potenziale und Gefahren des KI-Einsatzes zu sprechen und um zu klären, ob es an der Zeit ist, KI Workflows in den Fokus zu stellen, ob die Angst vor Jobverlusten berechtigt ist und wie viel Zeit und Arbeit du mit KI Tools wirklich sparen kannst. Ich freue mich, dass du heute als Gästin im Podcast mit dabei bist. Herzlich willkommen, Yvonne.
0: Ja, hallo zusammen, freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Hast du denn schon das Gefühl, dich 100% auf ein KI-Tool verlassen zu können. Zum Beispiel, wenn es um die Kommunikation mit KundInnen geht.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Moment würde ich tatsächlich sagen, ich kann mich noch nicht zu 100 Prozent auf die KI-Tools verlassen. Ich würde es aber auch ein bisschen situationsbedingt betrachten. Also beispielsweise ein guter Chatbot ist immer hilfreich, wenn man den antrainiert. Da kann man dann auch die Antworten antrainiert, die kommen sollen, sobald der Chatbot keine Antwort mehr auf eine Frage hat. Dann wird zum Beispiel auf ein Kontaktformular verwiesen. Ich glaube, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, bei allen Texten, wie beispielsweise Newsletter oder auch auf der Webseite, wenn man die mit KI erstellt, würde ich auch auf jeden Fall nochmal prüfen. Einfach nochmal einen Faktencheck machen, auch gucken, dass wirklich nur der Inhalt drin ist, den man auch haben möchte. Also da bin ich schon der Meinung, da sollte man nochmal drüber gucken. Bei manchen KI-Tools kann man aber auch mit dem Input steuern, wie kreativ die KI sein soll beziehungsweise sein darf, da sehe ich das nicht so kritisch. Oder wenn man sich jetzt einen Text zusammenfassen lässt in Bullet Points, da würde ich sagen, da ist der Aufwand der manuellen Prüfung auch eher gering. Also da bin ich schon so, dass ich sage, okay, ich gucke da vielleicht jetzt einmal ganz kurz drüber. Aber eigentlich bin ich der Meinung, das sollte passen.
1: Welche Chance siehst du denn zum Beispiel bei der konkreten Konversation mit KundInnen mit so einem Tool? Also ist es nicht so, dass die Tools aufgrund ihrer Trainings inzwischen oft auch schon bessere und schnellere Ergebnisse liefern können bei der Ansprache, zum Beispiel bei Conversion-Zielen? Oder siehst du da noch Hürden?
0: Ich glaube, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, wie man die Texte bzw. den Content mit der KI generiert, wenn man weiß, welche Prompts man ansprechen muss beziehungsweise die Prompts auch richtig macht. Dann, glaube ich, funktioniert das ziemlich gut. Also wenn man die KI wirklich gut antrainiert, da kann man natürlich dann hat also dann hat die KI nicht nur das Weltwissen, sondern auch gleichzeitig noch die unternehmensinterne Sprache, was natürlich bei den Conversions, Conversions zielen sehr hilfreich ist. Bei manchen Tools steckt tatsächlich auch noch Wissen dahinter, also was hinsichtlich nach Conversion also sehr sehr positiv ist. Beispielsweise haben wir bei uns wir haben bei unserem Tool Copy Rules festgelegt, also das heißt, wie sollte der Text geschrieben werden, damit er verkauft. Das sind zum Beispiel so Sachen, man sollte emotionale Wörter verwenden oder Response Killer sollte man eher nicht verwenden. Wenn darauf die KI natürlich schon antrainiert ist, das ist super, weil dann wird das schon automatisch umgesetzt und ich muss das selber nicht beachten. Ich glaube, das kann schon ein sehr, sehr guter, also kann schon ein Vorteil sein, auf jeden Fall.
1: Das ist sehr spannend, denn das ist noch ein Aspekt, der mich auch interessiert, Jetzt hat man oft die Kritik, dass KI möglicherweise das Fingerspitzengefühl in der Kommunikation oder auch in der KundInnenansprache vermissen lässt. Aber glaubst du, dass wenn man diese KI noch mit menschlichen Kommunikationen trainiert und ebenso explizites Wissen aus dem Unternehmen oder von den CreatorInnen einpflegt, auch genau solche Momente, also insider Insidererinnerungen, themenspezifische oder unternehmensspezifische, interna dann sogar mit einpflegen kann, also dass das dann auch noch mit einfließen kann in diese Kommunikation und dadurch sogar menschlicher wirkt?
0: Ja, wenn man die KI richtig antrainiert, dann, glaub ich, also dann glaube ich auf jeden Fall, dass die KI auch noch menschlicher spricht bzw. noch menschlicheren Input im ähm, aus, ähm, Output ausgibt. Und auch genau wie mit Insider, darauf greift die KI zurück, weil wenn man sie damit antrainiert, dann hat die KI das Wissen. Das heißt, sie kann auch darauf zurückgreifen. Ich Also ich muss da echt sagen, ich glaube, je besser man die KI trainiert, desto eher spricht sie auch wirklich wie ein Unternehmen, auch wie ein Texter.
1: Das ist ein spannender Aspekt. Nicht zuletzt beim Digital Bash und auch in meiner Überlegung hat sich oft die Frage gestellt, wie Unternehmen dazu stehen, KI-generierte Texte zu markieren. Wie siehst du das? Sollten KI-generierte Inhalte markiert werden oder sogar markiert werden müssen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Meine Überlegung dahinter ist immer so ein bisschen, müssen bearbeitete Bilder auch markiert werden. Bis dato, wenn ich ein Bild bei Photoshop bearbeite, dann muss ich das ja noch nicht markieren. Das, ich denke, alle Produktbilder, wo man auf Webseiten sieht, die sind bearbeitet. Da steht es auch nicht drunter, dass sie mit Photoshop bearbeitet wurden. Deshalb stelle ich mir auch die Frage, warum muss ich das jetzt bei KI-generierten Texten machen, dass ich sie mit einer KI generiert habe und das markieren wenn ich aus meiner persönlichen Sicht auch noch ein bisschen überlege, dann denke ich mir, okay, wenn ich mir jetzt ein Buch kaufe von einem bestimmten Autor, dann gehe ich davon aus, beziehungsweise dann hätte ich eigentlich auch gerne, dass dieser Autor dieses Buch auch geschrieben hat und ich würde wollen, dass er es markieren würde, hätte er es mit einer KI geschrieben bei Inhalten im Web, also auf Webseiten, da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Also im Moment sehe ich das jetzt noch nicht so, dass man unbedingt die Inhalte markieren muss, zumal es auch der Punkt ist, dass ja meistens nochmal drüber geguckt wird. Also da ist ja manueller also da ist noch manuelle Arbeit dahinter. Entweder wird Input gegeben oder es wird dann vielleicht noch ein bisschen sprachlich verändert. Das heißt, es kommt nicht zu 100 Prozent von der KI. Deshalb bin ich da im Moment bei dem Standpunkt. Es muss nicht unbedingt markiert werden.
1: Ja, spannende Einschätzung. Und ich glaube, da wird sich noch einiges tun, denn es gibt natürlich auch Schnittstellen wie soziale Medien. Und wenn wir uns Corporate InfluencerInnen anschauen, ist natürlich auch die Erwartungshaltung vieler Menschen, die diesen Folgen, Sicherlich, dass das dann selbst geschrieben ist, solange nicht markiert wurde oder wie jetzt in vielen Posts geschrieben wurde, ach ja, das habe ich über ChatGPT generieren lassen. Aber es wird noch spannend sein, glaube ich, sich das anzuschauen. In diesem Kontext, glaubst du, ist es wichtig für Unternehmen, CreatorInnen und Co., ihre KundInnen und Zielgruppen vielleicht auch zu fragen, wie sie gegenüber KI-generierten Inhalten ja, reagieren würden? Und ob sie die wertschätzen und tolerieren, also das mit Umfragen vielleicht zu ermitteln, das kann ja je nach Branche vielleicht auch stark vari variieren.
0: Also ich glaube, wenn man wirklich darauf, also ja, schwierige Frage. Ich muss echt sagen, es kommt so ein bisschen drauf an. Also wie gesagt, es ist ja immer so, meistens ist noch manuelle Arbeit dahinter, es kommt nicht zu 100 Prozent von der KI Natürlich kann man seine Zielgruppe fragen. Ich glaube, das ist nie verkehrt. Egal, um welche Aspekte das jetzt geht, seine Zielgruppe mal zu fragen, was hätten sie gerne, ist nie verkehrt. Ich weiß noch nicht immer, was den Unterschied macht, wenn ich jetzt auf meiner Webseite KI-generierte Texte habe oder ob ich die selber geschrieben habe. Bei einer Personal Brand, da sehe ich das auch ein bisschen anders. Also ich glaube, man kann das machen. Es ist auch nicht schlecht. Nur ich stelle mir da die Frage, was mache ich jetzt, wenn meine Zielgruppe sagt, nee, ich möchte es nicht haben. Ja, dann dann, dann sitze ich da und denke mir so, okay, sie möchte es nicht haben, aber irgendwie wäre es für mich dann doch eine Arbeitserleichterung. Das heißt, ich wäre so ein bisschen im Zwiespalt. Also ich glaube, verkehrt ist es nicht, ob man es jetzt unbedingt machen muss. Ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden.
1: Das denke ich auch. Und ich glaube, es ist auch einfach nur wichtig, dass man im Zweifel transparent macht, wenn man viel mit KI-Modellen zusammenarbeitet, dass die unterstützen. Aber da sind die Unternehmen natürlich auch gern bereit zu zeigen, welche Integration es gibt. Denn gerade haben wir ja den Status, dass sehr, sehr viele Unternehmen, zum Beispiel OpenAI-Integrationen einführen. Und in diesem Kontext vielleicht mal die Frage, ihr habt ja auch ein eigenes Tool in diesem Kontext. Was ist denn für dich im Moment, der beste Use Case für diese KI- oder auch KI-Chatbot-Integration im Unternehmenskontext?
0: Also bei mir selber, gerade auch in meinem Team, wir nutzen das wirklich häufig für die Content-Erstellung, weil es uns doch sehr, sehr viel Arbeit abnimmt, beziehungsweise auch Zeit spart. Gerade wenn es darum geht, bei E-Mails nutze ich es sehr, sehr gerne, weil eben auch Regeln hinterlegt sind, wie schreibt man jetzt eine gute Betreffzeile, und dann kommen drei Vorschläge raus, die im Prinzip schon diese ganzen Regeln, die man irgendwo lesen kann, schon berücksichtigt hat. Ich habe dann drei zur Auswahl. Ich kann mir ähm, zwischen drei e mail betreffzeilen eine aussuchen. Der Text ist schneller geschrieben. Eine Kollegin von mir, die nutzt es für Blogbeiträge, was ich auch ganz smart finde. Einfach der Input kommt von uns, aber das Ausgeschriebene kommt dann eben von der KI. Für uns ist es schon eine erhebliche Zeitersparnis. Und im Hinblick auf SEO, also wenn es um Keyword-Recherche geht, finde ich auch einen super Anwendungsfall, bei dem man die KI-Tools nutzen kann.
1: Ja, die Anwendungsszenarien sind natürlich jetzt schon vielfältig und werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch unglaublich viel weiter wachsen. Gibt es denn deiner Ansicht nach im Moment noch ja, eher Bad Cases, wo man bei den Anwendungen vielleicht die Finger davon lassen sollte? Oder hast du vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht, wo es einfach nicht gut funktioniert hat?
0: Ich glaube, Bing hat uns den besten Worst-Case-Szenario gegeben. Also ChatGPD ähm, als Suchmaschine zu verwenden, hat ja gezeigt, das hat nicht so funktioniert. Deshalb, ja, ich würde sagen, das ist, war jetzt ähm, nicht sehr gutes Anwenden, also kein sehr guter Anwendungsfall. Aber ansonsten, so wie wir es eingesetzt haben bei uns, ähm, hat es bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert.
1: Wie ist denn das? Also du hast natürlich von großer Zeitersparnis gesprochen. Es gibt ja aber doch schon noch die manuelle Prüfung oder ist das nur bei einzelnen Aspekten? Wie ist das da einzuschätzen? Also ist dann die, die Zeitersparnis der ganz große Vorteil und dann kommt die manuelle Prüfung? Wie muss ich mir das vorstellen im Ablauf dann?
0: Also die Zeitersparnis ist wirklich also jetzt bei uns bei der Erstellung wenn es heißt, okay, wir haben schon ein bisschen recherchiert zu dem Thema, wir haben einzelne Stichpunkte und es wird uns ausformuliert. Also dieser ganze Part des Ausformulierens, der fällt bei uns weg. Und drüber lesen und korrigieren, das macht, also, das macht man ja sowieso nach, wenn man jetzt einen Artikel schreibt, dann liest man am Ende sowieso nochmal drüber. Das heißt, da ist ja jetzt nicht viel noch zusätzlicher manueller Aufwand, den man nicht sowieso schon hätte. Deshalb also wirklich dieses Ganze ausformulieren, vielleicht noch neue Aspekte reinbringen. Diese Zeit wird eben gespart bei uns. Und dann eben gerade, wenn es darum geht, wenn man jetzt sagt, hinsichtlich Conversions, dadurch, dass bei manchen einfach schon, dass die KI antrainiert wurde, dass da Regeln dahinter steht, dann ist es halt schon auch gleichzeitig auf die Conversions optimiert, beziehungsweise beispielsweise bei Mails, dass die Öffnungsrate auch ähm, dementsprechend hoch ist, wenn die Betreffzeile gut ist. Das ist halt auch alles schon hinterlegt. Das heißt, ich muss da nicht auch nochmal zusätzlich drauf achten.
1: Passend zum Thema KI und AI-Driven Marketing veranstaltet onlinemarketing.de am 14. März ab 14 Uhr einen Digital Bash Extreme. Sei dabei und erfahre, wie du ChatGPT und andere KI-Tools für die SEO, fürs Content Marketing und für viele weitere Bereiche einsetzen kannst. Informationen rund ums Programm, zu unseren Speakern und zu Anmeldeoptionen findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Das klingt auf jeden Fall als sehr positiv und jetzt hätte ich vielleicht die Frage, wie können oder sollten denn zum Beispiel marketing den Einsatz von solchen KI-Tools gegenüber Unternehmen oder auch der Buchhaltung legitimieren, die vielleicht ja nochmal kritisch sind, um nicht Gefahr zu laufen, dass sie auch eigene Aufgaben dann obsolet machen. Also das ist ja manchmal vielleicht auch ein Balanceakt. Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, ein Punkt ist einfach Effektivität. Man spart sich Zeit bei bestimmten Aufgaben und kann das dann in vielleicht strategische Dinge besser einsetzen. Also ich glaube, man wird dadurch einfach auch effektiver. Und wenn man jetzt sagt, man ist ein E-Commerce-Unternehmen, da würde ich einen Test laufen lassen und vielleicht, je nachdem, wenn es jetzt um Produktbeschreibungen geht, das dann damit argumentieren, hey, wir haben KI-geschriebene Produkttexte verwendet und haben dadurch, dadurch vielleicht einen Conversion-Uplift und einen Umsatz-Uplift erzielt. Ich glaube, das ist die beste Rechtfertigung, die man haben kann.
1: Absolut, ich glaube auch, denn natürlich geht es im Unternehmen am Ende um die Wirtschaftlichkeit und gerade solche Testszenarien helfen da ja sehr viel weiter. Du hast jetzt aber auch von der Effektivität gesprochen, die man dann noch steigern kann, vielleicht auch im strategischen, vielleicht aber auch im kreativen Kontext. Was ist denn aus deiner Sicht der größte Vorteil, den wir Menschen jetzt gerade im Moment in diesem Kontext gegenüber den KI-Modellen noch haben? Also ob das um die Produkt- oder Contenterstellung geht oder auch um die strategischen Prozesse, die dann in diesem ganzen Kontext und Prozess noch mit eingearbeitet werden?
0: Ja, also ich glaube eben, das Strategische, das übernimmt die KI noch nicht. Das müssen wir noch selbst machen. Ich glaube schon, dass dieses zwischenmenschliche, das wir eben noch haben, das fehlt der KI. Also wenn sie nicht antrainiert ist, dann fehlt ihr das noch. Das haben wir einfach auch noch bei uns. Und was ich sagen würde, ich glaube, bei den komplett kreativen Aufgaben ist die KI ein Hilfsmittel. Und sie kann es noch nicht zu 100 Prozent übernehmen, auch gerade wenn es um Storytelling geht. Ich glaube, das ist immer noch mal gut, wenn es von der Person auch selber kommt. Deshalb denke ich, da ist es ein Hilfsmittel, auch ein sehr gutes Hilfsmittel. Aber es kann uns, noch, also es kann uns einfach nicht ersetzen.
1: Das ist ein ganz spannender Aspekt, denn genau diese Furcht besteht ja bei vielen Marketern und auch vielen Unternehmen. Die sehen das natürlich möglicherweise auch als Chance. Es gibt Studien, bei Unternehmen und Angestellten, die dann zeugen, dass sie Angst davor haben, dass KI-Modelle sie über kurz oder lang ersetzen. Siehst du da tatsächlich auch schon die Möglichkeit, dass zumindest ja Jobs wie Einstiegsjobs oder auch Praktika ersetzt werden könnten durch KI-Modelle, weil es sich wirtschaftlich für Unternehmen eher rechnet? Oder denkst du, das ist noch eine unbegründete Angst im Moment?
0: Also ich glaube, im ersten Schritt werden noch keine Jobs wegfallen, einfach aus dem Grund, dass immer noch Menschen braucht, um die KI zu bedienen. Was ich dennoch glaube, dass sich Jobs ändern werden. Das heißt beispielsweise, werden werde zum Beispiel ich vielleicht nicht mehr so mit beschäftigt sein, Content zu schreiben, sondern eher, wie ich jetzt beispielsweise einen Prompt schreibe, der mir dann am Ende den guten Input rausgibt. Also ich glaube, in der Hinsicht kann sich vielleicht können sich die Jobs ändern. Aber ich glaube im ersten Schritt nicht, dass ich irgendjemand fürchten muss, dass jetzt sein Job wegfällt.
1: Klingt auf jeden Fall positiv und es wäre natürlich auch zu hoffen, dass das einfach eine Arbeitserleichterung ist, so wie Bill Gates das zum Beispiel jetzt auch verkündet hat. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass sehr, sehr viele KI-Tools schon Erstaunliches leisten können. Also wir könnten den Podcast auch schon mit einer Stimme aufnehmen, die an unsere ja, angepasst ist. Aber es stimmt, natürlich können uns diese Tools sehr viel abnehmen und ich glaube, man kann da auch Tool-to-Tool-Workflows vielleicht implementieren. Das heißt, man nutzt sehr viele verschiedene vor allen Dingen, wenn jetzt große Unternehmen und Konzerne Google, Microsoft und Co. diese Tools an verschiedenen ja, Touchpoints in der digitalen Journey integrieren. Wie siehst du das? Ist das ein Zukunftsszenario, dass wir sehr, sehr viele KI-generierte Tools, haben wir jetzt ja auch schon im kleineren, aber dann vielleicht auch im ganz großen, auch mit Chatfunktionen aneinander aneinanderreihen werden? Ist das für dich realistisch?
0: Also ich glaube in lange Frist schon, dass sich das noch vergrößert bzw. auch noch ausweitet. Ich meine, man sieht es ja jetzt wirklich schon oft, eben auch in kleinen Dingen. Ich glaube, Shopify war es, die jetzt auch ein Plugin haben, ähm, bei dem man die Produktbeschreibungen erstellen kann. Deshalb, also ich glaube, das wird nach und nach kommen, genauso wie bei Google. Ich meine, Google hat immer schon oder Microsoft, die haben immer mal irgendwo auch noch KI mit hinten angestellt. Deshalb glaube ich, dass sich das noch vergrößert, aber es braucht noch Zeit. Ich meine, wir haben es bei Bing am besten gesehen. Da wurde schnell was gemacht und eine Woche später oder ich weiß nicht genau, wie viel später war es, dann war es wieder weg.
1: Genau. Also Bing ist ein gutes Beispiel, denn die Bing KI oder das dahinterstehende Modell Sydney hat ja für sehr viel Verwirrung gesorgt und auch ja, für Bedrohungen, Liebesbekundungen und dergleichen. Also es war doch sehr erstaunlich. Nun haben Microsoft, Google und Co. natürlich im Vorhinein Ethikrichtlinien für die künstliche Intelligenz integriert. Ihr habt auch schon davon gesprochen, also dass ihr solche Maßnahmen ergriffen habt. Wie sieht das bei euch aus? Also was werden dafür Regularien quasi festgelegt, um diese KI erstmal im Zaum zu halten?
0: Also wir haben bei uns beispielsweise Content-Filter. Das heißt, alles, was ähm, ins Rechtsradikale oder ins Sexismus geht, die Inhalte fallen komplett raus. Schränkt uns beispielsweise ein bisschen in der Hinsicht an, alle E-Commerce-Shops, die jetzt Sexspielzeug oder irgendwas anderes verkaufen, die können keine Texte bei uns generieren. Also da würde nichts bei rauskommen. Das ist bei uns so die Content-Filter, die wir eben haben, um diese Ethikrichtlinien auch zu entsprechen.
1: Glaubst du denn, dass da insgesamt, also in der ganzen Branche, noch von größerer Stelle oder von höherer Stelle was kommen muss? Also für die Einordnung von diesen Tools? Denn es ist das ja jetzt schon in der Suche so, so massiv, was damit passieren kann. Bei ChatGPT auch. Glaubst du, dass ist nur Unternehmenssache oder dass da vielleicht von politischer Ebene oder von anderer Ebene auch noch etwas kommen kann?
0: Ich glaube schon, dass da noch was kommen kann, wobei ich das in erster Linie jetzt wirklich bei den Unternehmen sehe. Aber da werden Regularien kommen und dann die Unternehmen müssen sich Gedanken machen, wie sie die Regularien sicherstellen.
1: Ja, hinsichtlich der Thematik KI und Mensch, da haben wir natürlich auch diesen Gegensatz immer wieder. Das haben wir auch im Digital Bash schon im Panel besprochen. Was kann deiner Meinung nach eine KI heute nicht ersetzen und vielleicht auch niemals? Das ist eine spannende Frage, die sich viele im Marketing, aber auch unabhängig von der ganzen Disziplin sicherlich stellen. Hast du da eine konkrete Meinung zu?
0: Wenn ich das jetzt mal nicht marketingtechnisch betrachte, sondern wirklich mal komplett weit ausgeholt, gibt es bestimmte Berufe, die meiner Meinung nach niemals durch eine KI ersetzt werden können. Das wäre zum Beispiel ein Psychologe. Da braucht es einfach die Person gegenüber, meiner Meinung nach. Ich glaube, das wird was sein, das wird nie durch eine KI ersetzt werden, und ich glaube, in vielen anderen Bereichen, wie ich das vorher schon erwähnt habe, da sollte man die KI auch einfach immer als Hilfsmittel ansehen. Also ich glaube, das wird in vielen Bereichen irgendwann immer irgendwo drin sein, aber da sollte man es eher immer als Hilfsmittel betrachten und nicht immer gleich denken, dass man dadurch ersetzt wird.
1: Ja, denkst du denn aber, dass zum Beispiel durch immer mehr Einsatz von KI-Modellen Digitalkontext natürlich auch, aber wir haben es schon gesehen, in Schulen, an Universitäten und dergleichen, Denkprozesse über kurz oder lang bei den Menschen minimiert werden können oder eingeschränkt werden können? Oder denkst du, dass der Ansatz dann ein anderer sein wird, also dass die Personen dann anders an Aufgaben herangehen werden, anders an Kreationsprozesse herangehen werden, in dem Wissen um dieses Werkzeug oder um diese Werkzeuge, die ihnen zur Verfügung stehen?
0: Also ich bin der zweiten Meinung. Ich denke einfach, die Denkprozesse werden sich ändern. Ich meine, man wird dann eben eher darum denken, wie kann ich jetzt die KI bestmöglich einsetzen, damit ich genau das Ergebnis rausbekomme, was ich gerne hätte. Ich glaube nicht, dass die Denkprozesse in irgendeiner Weise da eingeschränkt werden. Ich glaube eben, manche Sachen werden dadurch erleichtert und man wird seine Denkprozesse anders aufbauen.
1: Was würdest du dir denn von einer KI oder von einem KI-Modell heute wünschen, was es noch nicht gibt? Und glaubst du, dass es diesen Wunsch bei vielen anderen Menschen auch geben kann?
0: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich, wenn ich jetzt darauf antworte, bin ich mir nicht sicher, ob es das vielleicht doch schon gibt. Ich habe ja vorhin über strategische Aufgaben gesprochen. Noch mehr in den strategischen Aufgaben unterstützen, und was ich auch noch nicht gefunden habe, wo ich mir auch mal gedacht habe, vielleicht wäre es mit KI doch auch noch cooler. Falls jetzt jemand zuhört, der einen Tipp für mich hat, ich bin da super offen, Organisation. Also wirklich noch mehr und richtig gut Unterstützung in der Organisation. Das wäre für mich was, was ich mir wünschen würde. Und wie gesagt, ich habe es bis jetzt für mich noch nicht richtig gefunden. Vielleicht gibt es da schon was richtig Cooles. Also wenn da irgendjemand einen Tipp hat, bitte her damit.
1: Das hört sich auch sehr, sehr spannend. Also ich glaube, die Wünsche, die die Personen an die KI-Modelle haben, sind sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, dass aber einige davon sicherlich in der nächsten Zeit schon in Erfüllung gehen können. Und mit diesem Wunsch und einer doch sehr positiven Perspektive auf all die Chancen, die künstliche Intelligenz uns jetzt heute schon bietet, beschließe ich dann die Folge des Podcasts. Und trotz auch einer, ich finde, angebrachten kritischen Betrachtung der Entwicklung ist ein Technopessimismus für die Digitalbranche, glaube ich, nicht so sehr förderlich. Und das hast du mit deinen Antworten hier auch untermauert, würde ich sagen. Du hast in unserem Gespräch ja schon einige konkrete Anhaltspunkte und sogar Best Practices genannt. Ich glaube, da können einige der ZuhörerInnen sicherlich einiges mitnehmen und vielleicht direkt umsetzen und das direkt im Online-Marketing auch einsetzen. Denn dafür sind diese Tools natürlich auch konzipiert. Ihr selbst bietet da ja auch Möglichkeiten an, um das schon mit integrieren. Also vielen Dank Yvonne, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns als Gästin mit dabei warst. Und ich hoffe, alle, die zugehört haben, können etwas mitnehmen. Dankeschön für deine Insights.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Wenn du zugehört und noch weiterführende Fragen hast, kannst du dich gern bei mir oder Yvonne melden. Auf onlinemarketing.de findest du darüber hinaus eine Vielzahl an Artikeln zum Thema KI im Online-Marketing. Außerdem ist das brandaktuelle Thema auch in unseren Digital Bash Ausgaben Woche für Woche präsent. Danke fürs Zuhören und ein herzlicher Dank geht an Yvonne Teufel. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du reinhörst. Tschüss. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von online-marketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.